0: Salut à tous, Envergure, épisode 9, plus que jamais proche de l'actu, puisque dans quelques minutes, nous enregistrons, il est 17h, ce jeudi, dans quelques minutes, sera lancé, euh, on va dire, le vrai March Madness, même si elle a commencé déjà depuis deux jours avec euh, le first round, voilà, Ben, un peu d'enthousiasme, donc on euh, on va vous accompagner et surtout, on va analyser ce qui pourrait ressortir de cette Marche Madness pour nos prospects, euh, analyser aussi ce qui vaut le coup d'être regardé au niveau basket. Et pour cela, on a invité quelqu'un qui connaît bien la NCA, puisqu'il est l'un des admins du compte, sur, du compte Twitter NCA France, c'est Baptiste. Salut Baptiste.
1: Bonjour à tous.
0: Et puis, ils sont là, sont là, vous l'avez entendu, voilà, Ben. Et et en remplacement d'Antoine, qui n'est pas là, nous avons Manu, euh, le meilleur sixième homme. Alors, du coup, cinquième homme. Voilà. Ça va, les gars Est-ce que vous êtes... De euh, sur Est-ce que vous êtes Gino Gino excité Bidi. ou pas ah. <rire> Mais il a plus j'ai de fait. cheveux que Ginobili.
2: Ah.
0: Ah, ah Pas trop. Euh, est-ce, que, est-ce que vous êtes... J'ai, j'ai vu des gens dire qu'ils étaient moins excités que d'habitude pour cette March Madness. Est-ce que c'est le cas pour vous ou pas
3: Ce sont des faux fans de basket euh, qui ne sont pas excités. Je ne dors plus depuis Marsden.
4: <rire> toujours toujours ah. dans la mesure. Hein. C'est clair. Quel homme.
0: Absolument. C'est un Canadien du Sud en même temps, il exagère. <rire> euh, alors, Baptiste, pour commencer, euh, avant de lancer la, la, la chronique de Ben, euh, est-ce que tu peux nous dire ce que tu attends le plus de voir, là, de tout, de tout, de toute la, je sais pas, le mois qui arrive Est-ce qu'il y a un truc que tu attends de voir et que, et, et, voilà, tu es euh, impatient de te mettre devant ton écran
1: euh, bah, Écoutez, moi, c'est plutôt euh, par rapport à voir comment se comportent les top seeds. Bah, je pense à Villanova, à Virginia. Je pense euh, à, aussi. Euh, à Duke, par exemple, qui en fait était en demi-teinte pendant la saison, et du coup, comme on n'a pas trop l'habitude de les voir euh, dans cette euh, config-là, j'ai hâte de voir si euh, le, le bracket qu'il aurait réservé là au Midwest euh, va leur réserver quelques petites surprises, déjà. Euh, mais euh, j'attends vraiment de voir s'il y, des, ouais, s'il y a des universités de second rang qui sont prêts à faire euh, chuter quelques top seeds.
0: Voilà, les classiques, les upsets. C'est pour voilà. ça regarde la plupart du temps. Euh, ben, la transition oui. est parfaite. On parlait de Duke. Et me semble oui. que ton o... parce que c'est pas parce qu'il y a la March Madness et que c'est la folie, etc., on oublie la chronique préférée des Canadiens francophones, l'obsession la... de Ben, qui est à propos ouais. d'un joueur de Duke.
3: Vous voyez, vous voyez euh, depuis la blessure euh, à Christophe Spolzingis, euh, mon équipe en NBA, les Knicks, euh, font un tank absolument magnifique. Ils perdent partie après partie après partie. Jusqu'au, maintenant, au, 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 jusqu'au moment où on se parle, ils sont huitièmes à la draft. Bon, il, y aurait, il y aurait le huitième choix au total. Et euh, je commence à me demander, mais quel joueur on pourrait repêcher avec ce, à, à, avec ce, 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 ce pic salvateur et euh, on a besoin de deux choses à New York, on a besoin d'un ailier et on a besoin d'un, d'un autre joueur, d'un autre big capable d'enlever un peu de pression euh, physiquement sur Paul Zingis, surtout en défensive. Et je recommence à reluquer de manière concupiscente dernièrement vers Wendell Carter de Duke, le joueur qu'on, dont, de qui on ne parle absolument pas à cause de Marvin Bagley et qui, qui, qui qu'on compare, euh, j'ai, vu, j'ai vu beaucoup de comparaisons à lui, entre lui et Al Horford en NBA. Je trouve ça très, très euh, ambitieux comme comparaison. Je ne sais pas pour vous les gars, mais moi je trouve un peu lourdeau sur ses pieds pour le comparer à Al Horford qui est devenu euh, un des meilleurs joueurs euh, qui, des, des deux côtés du terrain en NBA. Mais j'aime beaucoup ce qu'il a apporté, j'aime beaucoup son calme, j'aime beaucoup... Euh, sa défensive qui est très très sous-estimée je trouve, il, il répare beaucoup d'erreurs de Marvin Bagley euh, euh, sur le terrain et il est capable justement de, de, de défendre un petit peu au périmètre il est capable de défendre euh, au, euh, il est capable de défendre Alano euh, il, a, il y a eu un shoot qui se développe quand même quand même bien, qu'est-ce que vous en pensez les gars Wendell Carter aux côtés de Paul Zingis la saison prochaine
0: cool. Quand tu as dit à Ford, j'ai fait un grand oui-oui. Hier, je cherchais des comps NBA pour lui et c'est la seule mm-hmm. chose qui m'est venue à l'esprit, en fait. Alors, bien sûr, c'est euh, le plafond à leur Ford, mais, mais, mais c'est vrai que c'est, ça, ça, ça fait du sens. C'est un joueur intelligent qui n'a pas l'air d'aller vite, mais qui est rapide, qui a des mm-hmm. très bons appuis un peu de, de danseuse pour un grand, quoi.
3: Absolument.
2: C'est donc... un espèce de folan.
0: Voilà, c'est ça.
3: Ouais. Mais, mais est-ce, que son, est-ce que son plancher est plus bas que, disons, un Robin Lopez? Je pense pas, personnellement. Je pense que c'est un joueur qui a quand même un plan euh, qui va quand même trouver une utilité dans NBA, peu importe comment il se développe.
2: Oui, je suis assez d'accord. J'aime bien aussi ce, son rebond. Il a une mmh. bonne capacité à aller mmh. chercher les rebonds. Euh, après, mon reste... petit truc, c'est sur le shoot, j'attends un peu qu'il, qu'il s'améliore, voir comment il va s'adapter à la ligne NBA à trois points. Mmh. Pour l'instant, il, est à... il shoot plutôt pas mal à Duke, a... mais il prend souvent des shoots à 0 degré. Ouais. Donc la distance ouais. avec la NBA va, di... va être beaucoup différente. Donc euh, je vais voir euh, comment il va s'adapter. Est-ce qu'il va bouger vers le coin Est-ce que, euh, comment, comment il va travailler ça Parce que Je pense a qu'il, très... a, qu'il a quelque chose. Il y a, une très du belle shoot.
0: Forme. il y a une très belle forme ouais. au niveau du shoot. C'est, c'est très Absolument. difficile à contrer il shoot en suspension c'est droit, c'est, c'est équilibré, il enfin, y, y, y a beaucoup à aimer dans, dans sa mécanique de shoot. Je,
3: je, je lisais sur lui, on disait cependant que c'est une personnalité un peu bizarre, c'est un gars qui est très très intelligent, on a comme on dit aux états unis qui est book smart, qui est passé très près de choisir Harvard au-dessus de c'est Duke, juste pour, juste pour vous dire, mais qui socialement est un peu étrange, on dit souvent que lorsque les, les coachs lui mettent de la pression sur le dos, il déconnecte mentalement, puis il fait les choses de, de manière mécanique. Donc, ça va être intéressant de, de le voir passer au travers du, des, du processus d'entrevue.
0: Baptiste, est-ce que tu as vu jouer, j'imagine que oui, tu parlais de Duke Wendell, Carter. Qu'est-ce que, est-ce que, quel avis tu as sur ce joueur, sur son futur
1: bah, En fait, moi, je l'ai surtout observé pendant la période où Marvin Bagley n'était pas là, et qu'il était blessé. Mmh. Et justement, il a, il a step up son, son jeu pour justement ne pas que la, le, le secteur intérieur de Duke soit trop, comment dire, trop tendre, enfin... On voit vraiment qu'en intensité et tout, il il a vraiment élevé son niveau de jeu pour que dans la raquette, ça se passe bien, qu'il n'y ait pas trop de. de, Que le Marvin Bagley qui défend bien aussi ne soit pas un gros manque.
0: Il faut dire aussi, c'était un des instants saucissants d'Antoine en début de saison, que Marquis Bolden ne fait pas une si mauvaise saison que ça. Il faut faut le noter quand même. Je sais que c'est pas facile. Il joue très peu, par contre. hein. Oui, il joue peu, mais je veux dire, sur les minutes qu'on lui donne. Les, les ouais, bon, les... ouais, il prend du rebond, ça va. Voilà, non, mais on lui. Ah, alors après, je n'ai pas... pas dit que c'était un top prospect, tout ça, mais on... il fait ce qu'on lui demande, je pense. Hein. Je ouais. Parce que c'est ce que Coach K lui demande. Ouais, Romain, il a été blessé aussi à Romain, un avis sur Wendell Carter ou on passe à la suite
4: passe à la suite, vous avez déjà dit beaucoup de choses. Je pense qu'on ne va pas. <rire> on va pas, on va pas, on va pas le faire maintenant. Dans... Voilà. Ro- Romain,
3: n'est hein. pas enthousiaste dans, euh, de Wendell Carter.
4: Je pense qu'au niveau des Knicks, ce, ce qu'il faut le plus, ce n'est pas forcément avec Dan Carter, mais c'est des gens dans les bureaux. Mais bon, ça pour moi, c'est un autre. Il
0: faut drafter un Perry. Exécutif. Une chance, Scott Perry. Bon, ouais. les gars, euh, alors pour tous ceux qui écoutent, je vous conseille de vous mettre un braquette sous les yeux ou au moins le programme de télé de la March Madness, puisque. C'est... Il y a beaucoup de matchs, on va parler, euh, ça va aller très vite, on va essayer de rappeler le plus souvent à quelle heure ça se joue, mais ça ne va pas se faire euh, systématiquement, donc prenez quelque chose, un rappel, euh, en même temps que vous, vous écoutez ça si possible. Euh, on va débuter tout de suite euh, cette, euh, cette, cette preview de la March Madness, même si là ça démarre en ce moment même, pour nous qui enregistrons, euh, avec, euh, avec Manu. Manu Toi, dans les matchs du premier tour, je ne veux pas te parler d'aujourd'hui ou demain, puisque de toute façon, les gens n'écouteront pas forcément ce jeudi, Euh, quels sont ceux que tu attends le plus Est-ce que tu as des des joueurs que tu attends particulièrement
2: Euh, J'attends une rencontre, c'est Davidson-Kentucky, parce que je sens le pset gros comme une maison. et donc J'aimerais bien voir comment comment les jeunes joueurs de Kentucky vont, vont répondre à à ce à ce rendez-vous, ils ont c'était pas trop trop mal au niveau de la, du tournoi SISI donc c'est ça que je veux voir comment des, des joueurs parce il y a quand même chez Gilius Alexander qui a fait euh, qui a quasiment tout tout fait dans, dans cette équipe donc vraiment voir comment lui va step up s'il le fait et comment autour ça va ça va jouer
0: est-ce que tu penses, euh, je sais que Ben, tu l'observes avec attention aussi, est-ce que vous pensez que c'est un des joueurs qui peut gagner beaucoup avec ce tournoi, Shaggy Joseph Alexander?
2: Oui, il ben, a euh, déjà gagné pas mal au niveau du tournoi de conférence. Hein.
3: Euh, oui, je te dirais que c'est vraiment le joueur qui est euh, qui, qui mène euh, les Wildcats de Kentucky euh, présentement. Euh, je dirais, mes deux dialogues ne... Est devenu une arrière-pensée. Je suis, au point, je ne suis même pas sûr s'il va, s'il va se faire drafter. Et euh, c'est vraiment devenu, c'est devenu le leader. Et, vont, et, et les Wildcats vont aller aussi loin que Guillaume Alexander va les porter. Ceci dit, moi aussi, j'ai, j'ai, j'ai mis l'Upset en premier, en premier, en premier tour de, de braquette. J'ai mis Davidson en deuxième round.
0: Oui, et notre braquette commun, du coup, a mis l'Upset. Je tiens à vous le dire, puisqu'on a fait un braquette euh, envergure avec euh, euh, des calculs un peu savants, mais euh, voilà, on on s'est mouillé un petit peu, on va perdre comme tout le monde. Euh, euh, Romain Coucou tout le monde, alors euh, je vous retrouve
1: aujourd'hui pour vous annoncer que j'ai lancé mon activité de coaching.
0: Je, on va passer tout de suite à ta chronique, puisqu'en fait cette partie de tableau est très intéressante et surtout très dense, c'est peut-être la, la partie de tableau la plus dense de tout, euh, de tout le bracket euh, puisque dans la même partie de tableau on a Arizona avec Deandre Ayton on a Kentucky avec euh, Giljus Alexander, euh, Kevin Knox et consorts, et, et on a Virginia qui est le numéro un d'ensemble de la saison, c'est-à-dire que les, le comité a décidé que c'était le, la meilleure équipe sur l'ensemble de la saison ce qui est à peu près logique puisqu'ils sont numé- ils étaient numéro 1 depuis euh, un bon moment au top 25 et ce qui fait la force de cette équipe de Virginia c'est sa défense c'est une défense qu'on appelle la pack line ou la pack defense je ne sais plus euh, c'était inventé enfin inventé les principes ont été posés par le père du coach actuel donc qui est Tony Bennett si je dis pas de bêtises et euh, est-ce que tu peux nous présenter, je t'ai demandé de te pencher sur cette défense en tant que coach, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu voilà, le, les principes et puis surtout quel est ton, ton avis sur cette défense, est-ce que c'est quelque chose d'intéressant à mettre en place
4: alors euh, j'aime beaucoup la façon dont les dont les Ricains aiment, aiment romancer un petit, peu, un petit peu les choses. Je ne sais pas si au basket, on, on, peut, on peut se revendiquer la paternité de, de quoi que ce soit en termes de, d'organisation. Mais bon, c'est après, c'est, c'est un autre débat. Euh, alors, expliquer un concept défensif euh, à l'oral sans, sans support de, pour dessiner, c'est quelque chose de, je, je vais m'y risquer, parce que ce n'est pas, pas vraiment l'exercice de radio. Euh, pour faire simple, euh, bon, j'ai, vu, j'ai vu le match de Virginia contre contre UNC euh, la semaine dernière là, à l'hôtel, là, avant, avant notre match à Charleville. Là, je, été, j'étais devant, donc, euh, avec aux commentaires nos excellents camarades Alex Biggerstaff et, et Johanna Ra, au passage. Euh, donc le, le principe de cette, de cette défense, il est, il est axé euh, sur, euh, dans l'état d'esprit sur un contrôle complet du rythme. C'est-à-dire qu'avant même de parler d'organisation collective, la volonté de Virginia est de contrôler le temps d'attaque pour rendre le moins de possession possible à l'adversaire, d'une part, de, de ce côté-là du terrain, pour ensuite, de l'autre, euh, être capable de défendre fort et longtemps, très longtemps, de par l'organisation spécifique, ce qui fait que n'importe quelle équipe euh, va, se, va se bouillir complètement à essayer de, à essayer de trouver des failles. Ce n'est pas infaillible, mais c'est, c'est, quelque chose de, c'est quelque chose de très sollicitant. Le, la, la volonté, elle est en fait à la fois de, de forcer les tirs extérieurs hein, puisqu'on se retrouve quand même assez souvent avec des, des joueurs dans les situations de tir qu'ils n'auront pas vraiment choisi ou dans les situations de frustration puisque euh, cherchant à, à attaquer et à trouver des, des brèches depuis plusieurs, plusieurs secondes vont être capables d'avoir des tirs ouverts hein, inévitablement mais qui ne seront pas forcément des bons choix une défense qui lutte euh, très directement contre le jeu posté qui cherche à stopper les drives et qui est sur une vraie mobilité défensive c'est à dire que euh, les joueurs sont en permanence en mouvement. Je prends l'image d'une main. Si vous avez, euh, prenez votre main, si vous tirez sur un doigt, toute la main vient avec. C'est un petit peu, un petit peu ce principe-là qu'il faut, qu'il faut garder en tête. Et enfin, dernier principe fort, euh, vous avez un joueur en pression constante sur la balle. Euh, et dès, dès, dès que l'équipe peut, elle remplit complètement la peinture et ça rentre très très fort dans les aides. D'où d'où l'idée de pack line, hein, puisque l'axe est complètement embouteillé, euh, ce qui dissuade de toute vérité de de, de de percussion, de choses comme ça vous ajoutez à ça quelques principes quelques de prise à deux poste bas euh, et le fait que le, le, la consigne pour les joueurs est de bouger quand le ballon euh, est en l'air ni avant ni après, c'est-à-dire qu'on ne bouge pas quand les joueurs ont la balle dans les mains, on se déplace et on se replace quand la balle voyage euh, vous avez quelque chose de, de très très compliqué euh, les quelques fois où vous pourrez rentrer la balle poste bas ça va, ça va être prise, allez, prise à deux on va forcer les passes Donc c'est, c'est globalement une idée de sortir les joueurs intérieurs de leur zone de confort forcer la réception loin, ou forcer des situations de passe qui vont être compliquées, sortir les joueurs extérieurs de leur zone de confort, les forcer à, à faire des choses qu'ils ne vont pas forcément choisir, pour, au final, éviter de donner du drive et surtout changer le rythme complètement d'attaque et les choix de tir. Euh, c'est, c'est une défense qui, euh, qui, en fait, vous avez toujours un joueur en pression constante sur la balle, et vous avez des, des joueurs qui sont sur les non-porteurs de balle plutôt que d'avoir un côté fort, un côté faible, un côté balle et un côté, un côté aide. Euh, vous avez des joueurs pour qui les distances de garde soient un, un petit peu plus large, et vous aurez quasiment... C'est un petit peu ce qu'est Auré-Messi a demandé sur ces sur défenses de zone, comme principe. Si vous passez le premier joueur, vous en avez toujours un, voire deux devant vous. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, mentalement, rend fou, puisque vous avez l'impression, psychologiquement, de ne pas pouvoir trouver de solution par le dribble, et par la passe, les choses sont, les choses sont très compliquées. Donc, euh, voilà à peu près, pour faire simple, euh, la défense sur non-porteur, toujours prêt à intervenir sur la balle, euh, un peu plus loin de son joueur que sur une défense standard donc ça comme j'ai dit parfois sur des aides directes euh, et puis on, on essaye de faire en sorte de, de, de provoquer des tirs c'est Virginia à l'heure actuelle a le troisième plus faible pourcentage de, de réussite à trois points concédé de, de la NCA. Il euh, y a une petite faiblesse éventuellement euh, qui est notable sur les, sur les close-out, hein, sur le fait de reprendre les joueurs euh, après des situations de passe, mmh. sur des renversements, des choses comme ça. Donc c'est, c'est une des faiblesses, puisqu'évidemment, si on, est, si on est battu sur le close-out derrière, on déclenche des aides, et ça peut aller très très vite par contre. Euh, la défense sur pick and roll est calculée aussi, mais sur des équipes qui seraient mobiles, euh, comme sa défense sur du step-out, là ça sera assez dur, ou ça switch. Le but encore une fois de ralentir la balle, mais euh, en conclusion, pour ne pas faire trop long, je dirais qu'à l'heure actuelle, C'est quelque chose qui est possible en NCA, défendre comme ça, euh, pour une raison très simple, euh, c'est lié, pour deux raisons. La première, c'est qu'on a quand même des joueurs au niveau universitaire qui sont euh, dans l'engagement et dans dans une volonté d'exécuter, puisque le coach est est roi et les joueurs font, contrairement aux ligues Pro où où le jeu appartient un petit peu plus aux joueurs. Et surtout, la dimension du terrain fera aussi ces choses-là possibles. C'est-à-dire que en en NBA, en Europe, avec la ligne à trois points qui est euh, légèrement plus loin, vous pouvez moins avoir de l'attitude à, à justement défendre sur des ailes parfois directes, sur des choses très compactes, puisque inévitablement, euh, il sera plus difficile de ressortir sur des shooters. Donc, on laissera plus de tirs à trois points. Et les joueurs sont peut-être aussi plus aguerris et plus capables et à même de lire et d'identifier des situations. Voilà, en', en et en j'espère compréhensible un petit peu la, la philosophie défensive
0: tout à fait tout à fait compréhensible et pour ceux qui souhaitent aller plus loin euh, on ne saurait que recommander un article qui a sorti euh, the ringer euh, je ne sais plus qui l'écrit mais ça parle de virginia de sa défense surtout et il euh, y a une un, un paragraphe assez euh, assez fou où ils ont Parle des entraînements de Tony Bennett et donc leur euh, quelque chose qu'ils font quasiment à chaque entraînement. C'est un exercice où il y a trois mecs, euh, deux dans, un dans chaque corner et un au sommet de au, en tête de raquette, tous en, au-delà de la ligne à trois points. Il y a trois défenseurs qui partent sous le panier. Le coach fait la passe à l'un des trois joueurs à l'extérieur et les trois défenseurs restent en défense jusqu'à ce qu'il n'ait pas encaissé de panier. Donc il y a plein de joueurs qui témoignent et qui disent. Euh, À la fin, vous espérez juste que le gars manque son shoot parce que c'est un des entraînements les plus durs qu'on ait jamais eu à faire. Donc voilà. Mais c'est un coach qui, force est de constater, forme très bien ses joueurs au cours de leur cursus universitaire et on en sort des des garçons prêts à jouer, je pense. Euh, Merci Romain. Est-ce que tu vois Virginia dans la continuité de de cette chronique Est-ce que tu vois Virginia aller loin Ils ont perdu un de leurs. Vous allez leur sixième homme d'Indre Hunter. Euh, je ne sais plus où tu les as mis dans ton. Je ne sais pas où tu... jusqu'où tu les as mis dans ton bras. Non, moi je crois que
4: je les, ai mis, je, les ai mis, je les ai mis avant la blessure. Je les ai mis comme, comme allant assez loin. Je les ai mis au Final
0: Four. Mais je sais pas où.
4: Je les ai mis au Final Four. Mais il semble que j'ai dû les mettre champion euh, En fait, je les, je, les, je les vois moi aller loin. Enfin, je les voyais aller loin. Euh, le bémol, c'est, 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 c'est la gomme que que tu peux laisser en route en défendant comme ça. Mais après, ils ont une assise défensive qui fait que même un jour, ils sont en panne en, panne en attaque, ils peuvent trouver des solutions. Et euh, j'ai j'étais, été j'étais très, favorable, très favorablement pardon, impressionné par, par ce que j'ai vu sur ce match contre, contre UNC aujourd'hui. jour. C'est une équipe qui me semble des joueurs déjà matures dans ce qu'ils font. C'est, c'est globalement très bien coaché, c'est discipliné, c'est exécute et c'est, bon, c'est, c'est, c'est efficace, quoi. Après, après, on n'est pas à l'abri de tomber sur, un, sur, sur, une équipe, sur une équipe un petit peu surprise ou autre, mais c'est, c'est, c'est solide et ce serait Moi, il me paraît très logique qu'ils arrivent au moins, au moins dans, le, dans, dans les vies derniers, si ce n'est, si ce n'est aller plus loin après. Je me pièce que, dessus.
0: Dans ce que tu dis, il faut pour battre ce genre de défense, il faut quand même... du du d'une euh, ligne arrière d'expérience en face une ligne arrière qui sait manœuvrer des joueurs qui prennent des décisions rapidement
4: Ouais, des décisions rapidement, d'être capable, d'être capable de lire euh, d'avoir, euh, il, faut, il, faut, il, faut, il faut être bon il faut être bon sur toutes les lignes hein, parce que c'est... mais effectivement faut, ça commence par un très bon meneur de jeu, sur les postes 1 et 2 il faut, faut être solide parce que, parce que les choix de tir, les choix de tir il n'y en aura pas, pas forcément beaucoup qui soient justes et de toute façon c'est le genre de défense qu'on ne peut la battre que si on met des si tirs à un moment ou à un autre puisque c'est, ça, ça va décongestionner, le, décongestionner la peinture Alors, si on si ne on met rien et qu'en plus on fait des mauvais choix c'est, c'est, c'est très, très compliqué de s'en sortir
0: Bon, leur premier match devrait être assez euh, facile euh, contre UMBC. Quoi, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, mais voilà. Leur deuxième match, ce sera soit contre Creighton, soit contre Kansas State. Donc là encore, ils devraient passer si on suit la logique. Ensuite, ça se corse. Euh, théoriquement, ce serait donc soit Arizona, soit Kentucky. Et là, ça commence à devenir compliqué puisqu'il y a des gros joueurs en face. On parle d'Arizona, Baptiste. Euh, est-ce que Diandre Ayton, qui est euh, le favori, allez, un top 3 pique quasiment sûr, puisque là, il, 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 il domine tout vraiment depuis un mois, est-ce qu'il a quelque chose à gagner ou perdre sur ce tournoi est-ce, que, est-ce qu'il a besoin d'aller chercher quelque chose Comment tu le ressens
1: Moi, je le ressens de la façon, en fait, il a, sa fin de saison euh, avec le tournoi de conférence, etc., il a bien montré que... Euh, en fait, il n'a pas besoin de, de, d'un résultat très, très positif à la March Madness parce que euh, tous les scouts euh, NBA sont, en sont complètement fans. Euh, donc, euh, je pense que ça sera toujours un plus pour montrer qu'il est capable quand même de porter euh, une équipe avec lui. Bien sûr, son équipe a euh, beaucoup de talent à côté, mais il est capable de vraiment euh, aller, quelque, aller loin. Et par exemple, pourquoi pas battre... Euh, à la fois soit Kunti, et, et, et Kentucky et virginia Bon, c'est très c'est, ça, c'est très hypothétique mais c'est vrai que faire ce parcours là lui donnerait encore plus de crédit avant qu'il commence à, à montrer son jeu au scout euh, par les biais des, des entraînements euh, personnels etc mm. c'est ça peut être un plus sans pour autant être vraiment déterminant pour moi
0: ok ben est ce que euh, qu'est ce que tu attends de voir chez di Drayton? est ce que tu attends quelque chose? Chez Dean Drayton à, à ce tournoi-là. Peut-être de la compétitivité, c'est plus de l'engagement que tu attends, non?
3: Exactement. La seule chose que je peux voir en Dean Drayton, que je veux voir en Dean Drayton, c'est de savoir si c'est un gagnant, savoir s'il est capable d'affronter l'adversité, puis de, justement d'affronter une ligne défensive à, à la Virginia et est capable de tirer son épingle du jeu parce que physiquement, il est capable de faire. Je veux dire, physiquement, il n'y a absolument aucune, aucun joueur d'intérieur, même. En équipe, qui peuvent l'arrêter, euh, il, est, il, est, il est plus gros que, il est plus gros et plus puissant que des joueurs comme euh, Anthony Davis ou Demarcus Cousins qui ont dominé au, euh, au niveau collégial. Euh, je pense qu'il y a beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Je pense qu'il pourrait s'arrêter de jouer présentement et de se faire draft, il se fait drafter. Euh, premier ou deuxième à, à la draft, mais s'il peut s'il peut battre un Kentucky, battre un un, un Virginia, comme dit, dit bah, euh, Baptiste, là il, là il serait je pense un lock comme étant euh, choix numéro un à, à la draft. Et moi personnellement je l'ai euh, dans mon dans mon bracket qui fait ça. J'ai, j'ai, j'ai Arizona en Final Four en grosse partie grâce à DeAndre Drayton.
0: Très bien. Très bien, oui, c'est un un braquette couillu que tu nous as présenté. Euh, (rire) J'aime beaucoup prendre des risques, la méthode. Euh, Manu, euh, est-ce que dans cette partie de tableau, donc on va rester dans la partie south? Est-ce que tu as des prospects que tu aimerais voir évoluer Qu'est-ce que tu attends de qui euh, On pense peut-être à Mobamba à Texas, même si on ne connaît pas avec son exact état de santé. On pense peut-être à Lonnie Walker à Miami, euh, voire à Cree Thomas à Creighton, Jacob Evans à Cincinnati. Qui tu attends le plus
2: bah, Si ça se passe comme prévu, Hayton versus, euh, versus Virginia, pardon. Autrement, voir ce que va donner Kevin Knox, parce que c'est un équipe chouchou.
3: Bon point. Euh,
2: et autrement, ouais, bon, bah après, je crois pas trop en Texas. Pour moi, il passe pas le premier tour, donc euh, je mm-hmm. sais, je sais pas. Pour moi, il est déjà à la tête à la draft, donc euh, je ne m'attends pas à grand-chose de lui. Autrement, l'UniWelker, ouais, ça peut être pas mal. C'est un joueur que j'ai bien regardé ces derniers temps aussi. Après, le reste de l'équipe de Miami est quand même pas top top donc euh, à voir mmh. moi je, je m'attends à, à l'upset ici face à loyola chicago tout à fait
0: envergure à miser l'upset de loyola chicago <coughs> sachez le
2: donc après euh, voir comment on peut répondre à un calgaï aussi je sais pas si c'est forcément un vrai, postre, un vrai prospect NBA, mais euh, mmh, c'est un joueur oui. que, je, que je suis un peu depuis, le, depuis qu'il est au lycée donc euh, voir comment il va il va montrer euh, son vrai talent euh, dans une équipe qui, pour moi, ira au, au Final Four.
0: Calliai qui joue à Virginia, pour ceux qui ne, qui ne sont pas initiés. Euh, nous allons peut-être passer à une autre partie du, du tableau, à une autre, euh, une autre partie du bracket, et, euh, et à la région East, celle de Villanova, euh, de Romain. Tu, tu, toi, tu as parié assez peu de surprises dans l'ensemble.
4: Et oui, parce que je suis des... dramatiquement nul surtout tout ce qui est braquette, donc euh, <rire> je, voilà, je, je, Mais je joue t'as la ça fait pire à que
0: Barack Obama, Barack Obama a fait pire que toi, il a vraiment mis zéro upset, c'était un scandale. Si
4: tu me compares à Barack Obama, je le prends pour un compliment quand même.
0: <rire> <rire> tu es un peu le président de ce podcast, ou euh, l'ex-président, et euh, qu'est-ce que, qu'est-ce, est-ce qu'il y a une équipe qui t'intéresse, un joueur qui t'intéresse alors, peut-être dans liste, mais si tu veux aller ailleurs, on va ailleurs.
4: J'ai non, liste, moi, je moi suis... Côté. Je, mon, côté un petit peu, mon côté un petit peu... Comment dire... Euh, intéressé par le développement des joueurs français, fait qu'il bon, y a quelques, quelques joueurs à regarder. Il y a surtout notre ami Tilly notre ami avec Gonzaga. Bon, c'est, on est un peu hors cadre au niveau conférence. On a, on a quelques français qui sont engagés. Il y a, il y a Yves France également. Bon, il, y a des, il y a des joueurs avec des rôles plus ou moins différents, des, des parcours plus ou moins différents, mais je... Je ne suis pas supporter d'une équipe en particulier, donc euh, bah, ce que je peux regarder, je le regarde. Donc quand ça tombe, comme, c'est, comme c'était le cas vendredi, euh, sur une routine avant match à l'hôtel, c'est parfait, parce que ça, voilà, ça, cool. ça permet de voir un petit peu de basket avant, avant de jouer. Mais, euh, mais après, non, non, je n'ai pas, pas d'équipe en particulier. Je, Est-ce je, que je regarde.
0: T- Tilly a fait des, des grosses perfs lors du tournoi de, de sa conférence euh, est-ce que toi, alors peut-être que tu ne l'as pas vu jouer à ce moment-là parce que du fait de ton emploi du temps, mais est-ce que qu'est-ce qui lui manquerait pour toi euh, pour pour viser vraiment une une place à la draft Je vois de plus en plus son nom apparaître moi dans des dans des mocks à droite à gauche.
4: Je, je, je l'ai pas vu assez jouer, donc c'est, c'est, j'ai pas vu assez jouer, donc j'ai dû voir euh, de, de, un match et demi, deux matchs à tout casser, donc c'est pas forcément. Puis il y a des moments différents, donc c'est pas forcément suffisant pour moi pour avoir un, mmh. un jugement sur la valeur du sur la valeur du Mais bon, je pense que quand on, sauf erreur, il a dû être, il a dû être MVP la, du du tournoi, du tournoi de sa conférence, ouais. pas de la finale. Euh, bon, quand on arrive sur des standings de perf comme ça, on commence à être un petit peu sur le radar. Après cette année ou l'année prochaine, je sais pas trop ce que c'est le plan pour lui pour pour y aller, mais dans un rôle de 4 au large, ce n'est pas inintéressant.
0: Et dans l'ensemble, Après, pour un, un jeune joueur, dans un tournoi qui est très médiatique comme ça, euh, qu'est-ce que toi tu observerais euh, au-delà du highlight évident euh, que voit le, le badaud devant sa télé Qu'est-ce que toi tu vas regarder l'œil de, Qu'est-ce que l'œil du, du coach va regarder Puisqu'il va y avoir des coachs NBA, j'imagine, qui vont, qui vont jeter un œil. Euh, qu'est-ce qu'on observe
4: Chacun c'est chacun marotte, moi j'aime bien regarder un petit peu le... le c'est, c'est très galvaudé comme nom, mais le body language du joueur, un petit peu l'attitude qu'il va avoir. Euh, euh, en, est, en défendant sur la balle, en défendant l'opposé, les, les attitudes, les attitudes en fait dans les situations de jeu sans ballon, en attaque comme en défense, les attitudes, euh, en étant sur porteur de balle, les attitudes, euh, sur ces choses-là, tout, tout ce qui va être tout ce qui a montré les traits de caractère un petit peu, le, la façon dont le joueur va se comporter quand il sort, quand il rentre du, du, du terrain, ce qu'on portait sur sur les temps morts à certains moments, ce, le, le, le basket, le basket, on sait que bon, quand on arrive à être à être dans, des, dans les cinq d'équipe comme, comme Gonzaga qui sont des, des, des références au niveau universitaire, c'est, c'est en général les joueurs de qualité. La différence entre un joueur de qualité et un autre joueur de qualité, elle va se faire très souvent dans, dans la tête ou sur des petits détails. Et, euh, et j'aurais tendance à moi plus regarder, plus regarder ces choses-là. C'est, c'est une question de feeling général, en fait, le fait d'observer des, d'observer des joueurs au-delà, au-delà des statistiques et tout ce qu'on peut mettre dedans. Il y, a, voilà, il, y a, il y a plein plein de choses à regarder, mais j'aime bien regarder les comportements, moi, surtout. Là, et tout, tout ce qui n'est pas forcément lié au basket à proprement parler.
0: Ok. Et Ben. Euh... Oui. Dans l'ensemble, si, si on parle d'un point de vue général, on ira sur quelques cas particuliers ensuite, mais euh, dans l'ensemble, j'ai l'impression qu'il y a un espèce de groupe de prospects qui est de 15 à 40, c'est-à-dire on sait qu'ils vont être draftés, on sait qu'ils vont pas être dans le top 10, mais on ne sait pas trop où les placer, et que tous ceux-là, ils pourraient avoir quelque chose à gagner vraiment à la March Madness, mais que ceux qui sont au-dessus euh, n'ont pas forcément euh, énormément de choses à prouver en fait, pour les one-end-donners, principalement ceux qui sont là pour un an. Mm. Qu'est-ce que tu en penses?
3: Euh, absolument. Ben, c'est un peu la, la même ritournelle
0: à chaque année, mais tu parlais de,
3: tu parlais de, 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 de Cree Thomas, tantôt de, de Creighton, qui, lui, est un joueur qui pourrait, je crois, faire monter son, faire monter son stock à la draft de manière, euh, de, de manière vraiment magnifique, surtout en faisant une grosse perte contre Virginia, Euh, Ça a fait jaser dans tous mes braquettes. J'ai mis euh, Quinton qui battait Virginia en upset et je tiens à dire que j'avais l'année dernière euh, Wisconsin qui battait Villanova en upset et j'avais raison. Il y a a beaucoup de ces joueurs-là. à Gildjus Alexander, euh, c'est la même chose. Euh, Qui qui tu vois, toi, qui pourrait améliorer son, son,
0: son, son stock on peut peut-être se pencher sur la sur la région Midwest, euh, sur la région euh, je dis n'importe quoi sur la région Est, pardon, dont on parlait tout à l'heure. Par exemple, Colin Sexton, est-ce qu'il pourrait pas il y, y a certains moques qui le voient sortir du top 10 euh, Est-ce qu'il pourrait pas comme un Diaron Fox l'année dernière qui avait euh, complètement dominé l'Onzo Ball euh, est-ce qu'il pourrait pas faire monter sa cote et se montrer aux yeux des execs NBA comme un vrai compétiteur, ce qu'il a déjà fait au tournoi de la SEC.
3: Absolument. absolument. Euh, moi, j'ai de plus en plus en plus avec Colin Sexton. Je ne sais pas pour vous, les gars, mais moi, je vois un joueur dans le moule d'Eric Bledsoe. Euh, un, un, un score first, euh, un meneur score first qui est capable de passer un petit peu, mais qui qui, est, qui, qui attaque le panier vraiment avec ses, ses attributs physiques euh, qui sont vraiment démesurés comparés aux autres. Et euh, oui, je pense qu'il doit se vendre un peu comme un, un joueur à la Eric Bledsoe, un meneur capable de, de faire un peu tout et surtout et surtout d'inspirer son équipe euh, à, à passer. Puis Je pense qu'il va avoir plein d'inspiration à faire pour,
0: pour Alabama dans son braquette parce qu'ils ne sont pas dans un braquette facile. Non. Déjà, il va falloir passer Virginia Tech euh, au premier tour et ensuite potentiellement, mmh. même très certainement, Villanova qui est, euh, pour beaucoup, en tout cas nous chez Envergure, on les a mis vainqueurs, hein, sachez-le Villanova. Je sais que ce n'est pas ton choix, Ben, mais euh, le vote du peuple... Ben, je, je, je,
3: c'est, c'est, euh, c'est le match avec West Virginia euh, qui, qui va être... Euh, si si, si, si Gang contre Ver- West Virginia, ils peut très bien qu'ils qui gagnent, mais c'est vraiment... Euh, moi, je suis un grand fan de West Virginia, de leur, de leur, leur jeu physique et de leur, leur bonne défensive, donc j'ai l'impression
0: qu'il y a potentiel potentiel upset aussi, mais je pourrais me tromper. OK. Euh, Baptiste, dans cette région Est, je ne sais pas si tu as le braquet sous les yeux, est-ce que tu attends quelque chose en particulier? Tu as parlé des top seeds tout à l'heure. Est-ce que tu attends peut-être un joueur ou, ou quelqu'un? Euh, je, je, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à prouver pour toi dans
1: cette euh, vous parliez de Colin Sexton et effectivement c'est un joueur euh, mmh. que j'ai beaucoup apprécié regarder jouer lors des championnats du monde il y a un an ou deux, des, mmh. je ne sais plus si c'était euh, les U18 ou U20 euh, Deux ans, mais, c'était il y a deux ouais, ans Voilà c'est ça, et j'ai beaucoup mmh. apprécié le regarder jouer et je pense que en fait bon on a bien observé qu'Alabama joue euh, intégralement sur lui dans ses phases de jeu un peu à la manière d'un très young à Oklahoma, mais du coup en fait je me dis que Virginia Tech, euh, c'est pas infaisable que à lui tout seul, il puisse renverser un peu la vapeur. Et ça, ça sera, pour moi, ce sera très intéressant de voir si euh, mentalement il pourra vraiment euh, se con- rester concentré et vraiment, enfin, euh, euh, faire son jeu, quoi. Mmh. Et pour
0: toi, Donc, pour j'attends. toi, en quelques mots, Villanova ils sont intouchables dans cette région.
1: Oui, euh, je les ai, moi aussi, mis vainqueurs dans mon bracket euh, de, de cette année. D'accord. Pour moi, dans cette région, bon, effectivement, euh, Western, euh, West Virginia, je les ai regardés jouer quelques fois cette année. Et effectivement, c'est un jeu très physique qui peut embêter beaucoup d'équipes. Mais euh, je pense que Villanova a ce qu'il faut pour aller au bout cette année. Après, il faudra se méfier euh, de quelques universités quand même. Ok,
0: euh, Manu au niveau des prospects, je reviens vers toi, peut-être faire un, un, un petit tour non exhaustif de, de, des personnes à observer. Il euh, y a quelqu'un qui, qui s'est qualifié au first round et qui pourrait être un, un bon candidat pour être drafté en fin de premier tour ou en deuxième tour à Sainte-Bonaventure, que tu as vu jouer, il me semble.
2: Bah, j'ai, j'ai, pas, j'ai vu que, que le match euh, face à UCLA.
0: Ah oui, donc il n'a pas été brillant, c'est, c'est Jalen Adams.
2: Ouais, le meneur arrière. Mmh, arrière, je fait.
0: crois. Oui, tout à fait. Le 1-2, voilà. Euh, après, je ne sais pas si tu en attends d'autres. Tu vas peut-être me parler de Landry Chamet. Il de...
2: euh, y, a, y a lui. Que, bah, après, lui, je l'attends surtout face à Jevon Carter, en fait, si ça passe contre West Virginia. C'est vraiment là de comment il va réagir à une défense mmh. qui sera quasiment tout-terrain, je pense. Exactement.
0: Ça sera très, très regardé par les scouts Donc, si les deux équipes se qualifient, ouais. effectivement, puisque deux meneurs qui il sont va, attendus entre comment 20. Comment il et 30 va réagir,
2: ans. en fait ouais, Comment il va réagir à une, à une, à une défense euh, quasiment tout-terrain, pressing pendant euh, 30-40 minutes Autrement, il y a un autre, un autre, c'est à Alabama, mais c'est pas Sexton, c'est John Petty,
1: euh,
2: <rire> l'arrière-ailier, plus arrière, que, que j'attends aussi un, beaucoup, parce que c'est un joueur que j'ai apprécié à regarder pendant la, pendant la saison gros shooter, même si euh, à trois points ça s'est un peu effondré sur, sur le fil des, des matchs, mais je, j'attends de, de voir comment il va s'il si peut step up euh, un peu son, son jeu et pourquoi pas aider Sexton euh, et être en facteur X sur, sur plusieurs matchs donc euh, après voir déjà au premier si ça passe, et après ce sera Villanova, donc euh, c'est ce genre Anson de jeu là que je, j'attends
0: Ok Bronson et Bridges euh, sur le bas de tableau, alors qui est un des moins intéressants pour le coup, enfin un des moins un des moins sexy, allez. Euh, de, de cette euh, March Madness on citera euh, pour ceux qui veulent observer des joueurs qui peuvent arriver en, au deuxième tour, au fin de premier tour on citera les deux joueurs de, de Purdu euh, Carson Edwards, le petit meneur qui, dont la cote est pas mal montée et euh, son pas frère du tout Vincent Edwards euh, qui joue à l'aile, Dakota Matayas peut aussi être drafté, et le grand Isaac As, Purdue c'est une équipe assez complète, chez Butler on a Callan Martin qui est un scoreur, et à butler Arcomsas, on aura aussi l'occasion d'observer euh, Daniel Gafford qui est un grand très athlétique, très très athlétique, qui a fait 2-3 gros matchs euh, cette année. Et plus la saison avançait, plus il a sorti des perfs, on va dire, régulières, même si ce n'est pas encore euh, une, sa tasse de thé, la régularité. On va passer à la région Ouest, région très ouverte. Nous, on a mis Gonzaga qui sortait vainqueur. Donc, on l'a dit qu'il Kylian Tilly est, est en bonne forme. Euh, il pourrait affronter au deuxième tour Ohio State, euh, les Buckeyes qui ont un prospect en la personne de Keita Bates-Diop. Euh, Baptiste, est-ce que tu attends, qu'est-ce que tu attends de cette partie de braquet Est-ce qu'il y a des matchs du premier tour déjà qui te, qui te mettent l'eau à la bouche
1: Alors, euh, des confrontations pures, pas forcément au premier, enfin, au premier tour, pas les confrontations en elles-mêmes, les équipes. Par exemple, je pense à Michigan qui, en fait... Euh, a réalisé un très, bon, un très bon tournoi de conférence Et euh, j'ai, en fait, ils ont commencé très doucement. Et puis, euh, au fur et à mesure, ils se sont un peu laissés porter par, euh, bah, par la saison, par le flot, un peu comme ça. Et, et en fait, euh, le fait d'avoir un peu renversé, renversé Michigan State, etc., euh, lors du tournoi, ça, ça me fait penser qu'ils peuvent aller quand même loin dans ce tournoi. Et euh, ça va commencer dès les premiers tours, avec, euh, je vois devant, le bra- devant moi, le bracket Montana. Ça, ça va être... Euh, pas un échauffement, parce qu'il faut quand même rester concentré. Mais il faut... les premiers tours vont être intéressants à suivre pour eux, je pense, parce qu'on on peut assister à un Michigan qui, qui peut aller loin pour moi.
0: D'accord, c'est ton, c'est ton équipe un peu Dark Horse. Euh, côté voilà, profet, c'est ça. ils n'ont ils ont pas grand monde. On citera euh, évidemment Mo Wagner, AKA, okay, Wagner, Mo, voilà. Mo Buckets. Euh, sinon, dans cette partie basse du tableau, même partie que Michigan, il y a UNC, North Carolina, qui là aussi, il n'y a pas des gros gros prospects NBA. Euh, et il y a Texas A&M. Euh, Manu, est-ce que tu attends quelque chose de notre ami Bob Williams, ou tu es désespéré comme Antoine l'était, vu que tu le remplaces, je te pose la question, euh, qui joue contre Providence. Ah, je, suis
2: désesp... je suis désespéré pour eux, ça fait un moment. <rire> En voyant les matchs, je me dis euh, qu'ils passeront pas. Donc euh, moi j'ai providence sur, sur, sur la confrontation. Parce que je pense qu'ils n'arriveront pas. En plus, je crois qu'il y a un joueur qui est blessé ou suspendu. Je sais plus lequel. Euh, il y a Robert Williams qui fait un peu euh, de la merde. Donc euh, je, je m'attends pas à aller voir euh, passer le premier tour.
0: Ok, euh, est-ce que tu as d'autres prospects à suivre euh, de ton côté ou équipe dans cette partie de tableau
2: Ouest ou la basse de la Ouest
0: euh, Non, non, le, le, l'entière région Ouest, pardon.
2: Bon, on peut parler de Michael Porter quand même un petit peu, voir si, ah, euh, ouais. c- ce c- 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 t- qu'il, euh, c- c- qu'il va donner. Parce si que là, il a joué qu'un match, on ne peut pas forcément juger donc. Euh, où il a eu beaucoup de mal au shoot, donc, ce, qui est, ce qui est normalement, euh, enfin, normal, après un match tout, depuis euh, novembre, donc euh, voilà, faut se remettre dans le
0: le contexte pour Michael Porter Jr., qui est, qui est un des prospects oui. les plus attendus, qui va être drafté dans le top 10 assurément.
2: Ouais, bah, blessé au premier, au premier match après deux minutes, et quelques semaines après, on apprend qu'il va se faire opérer au dos, et qui rattrape quasiment la, la fin de saison. Enfin, toute la saison, ça, ça parlait de toute la saison au début. Puis au final, il est revenu là pour, la, pour le tournoi de conférence, où il perd au, en quart de finale, je crois.
3: Mmh.
2: Ou huitième, je ne sais plus, je crois que c'est quart. Où il n'était il était pas titulaire, il était sixième homme, il sortait, il sortait du banc, où euh, il, il, il formait une, une paire d'intérieur avec, avec son frangin, Tout à fait. qui était plutôt intéressante à voir d'ailleurs. Parce que ça a écarté beaucoup, donc c'était c'était assez intéressant. Et il a fait un match un peu moyen. Mais après, ce que je disais avant, on peut pas juger, on peut pas se permettre de juger sur un match.
0: Ben, est-ce que Michael Porter Jr. ce serait pas le seul prospect du top 10 qui a vraiment des choses à gagner, peut-être avec Trae Young, euh, qui a vraiment des, des places à gratter sur ce tournoi puisque il en a perdu de facto avec sa blessure. Mais là, de toute façon, rien ne peut être négatif. Je veux dire, s'il joue mal, on va dire, bah, attendez, euh, il revient de blessure. Et s'il joue bien, on va dire, regardez comme il est incroyable, alors qu'il v- il revient de blessure. Ça
3: ben, ça peut toujours être pire. Ça peut toujours... Tu peux... Quand tu joues, tu prends toujours un risque et tu peux toujours t'effondrer euh, euh, émotionnellement et euh, se mettre à faire des, euh, des airballs. Euh, mais ça peut toujours être pire. Donc, il prend, il prend le risque à jouer, c'est sûr. Euh, et surtout que son, son, son frère joue vraiment très bien. John T., je crois, son nom. Et, et son frère commence à faire alimenter les, les discussions, pas au premier tour quand même, mais... mais ah, moi, j'ai entendu ça, au premier tour, moi. Ah ouais? ouais, c'est, ouais. Euh, mais mais c'est, 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 vraiment, c'est vraiment un bon joueur. Et, et ça tout ça va lui jouer dans la tête. C'est un, c'est un jeune homme, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui lui, qui lui trottent dans la tête, euh, Michael Porter Jr., et euh, je veux dire, il n'y a pas le choix de jouer parce que son équipe est qualifiée pour le tournoi, mais s'il mais, euh, si, si avait il, il, il revenait juste avant le tournoi pour lui c'était peut-être le mauvais euh, le mauvais euh, choix, je pense qu'il aurait dû de tout euh, se rendre jusqu'en, jusqu'à à la draft sans, sans, en gardant ses cartes très près de très près de lui, parce que maintenant, il y a des choses à prouver, et puis il y a beaucoup de pression
0: sur lui pour les bail. Ah ouais, tu le vois comme ça, d'accord. Eh bien, c'est mm-hmm. noté, Ben, euh, on ne va pas s'attarder sur cette région ouest, à part si, comme Romain, vous êtes, euh, vous êtes Cocorico et vous voulez voir euh, euh, Kylian Tilly aller loin dans ce tournoi, nous le sommes tous, hein. nous le souhaitons tous.
4: Bah, Disons dis- que dis- 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 c'est la meilleure façon de, d'avoir des, peut-être un euh, média français qui s'intéresse un petit peu à la chose. Euh, de manière un peu plus large, ça peut être intéressant.
0: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Euh, mais je voulais dire, euh, du point de vue d'un, d'une, euh, d'un fan d'une équipe NBA qui tanque, il n'y a pas des énormes prospects dans cette partie de tableau, à part Michael Porter Jr. Euh, mmh. Contrairement au dessert, qu'on s'est gardé jalousement de côté, euh, puisque la région Midwest est absolument, euh, comment on dit, on « dit, loaded euh, », chargée de, 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 de talent à droite, à gauche. Et, euh, et Elle est folle bas. Elle est folle, Ben. Elle est folle. Explique-nous pourquoi. Qu'est-ce que tu attends, là Toi, toi qu'est-ce qui, t'as, en, t'as envie qu'il se passe quoi dans cette région et qui, qui, te ferait, qui te ferait mouiller ta culotte, comme tu dis Ce qui devrait se passer, techniquement, s'il n'y a pas d'upset majeur,
3: c'est Michigan State contre Duke en Sweet Sixteen. Um, l'année, l'année, il y a deux ans, l'année dernière, pardon, on a eu Kentucky contre um, UCLA dans une partie complètement folle. Et maintenant, on aurait Michigan contre Duke, Ça, ça me ferait vraiment uh, triper. Uh, je trouve que Kansas a un haut de braquette un peu facile. Et je ne comprends pas pourquoi Kansas et, uh, et, et Ranking numéro 1 ne sont pas si bons que ça. Et, um, et, et je crois que ça va se jouer. Ce, 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 ce braquette-là va se jouer au Sweet 16 vraiment. Um, il y a beaucoup de talents euh, de premier round dans, euh, dans cette région-là. Je suis vraiment
4: très excité de voir, de, de voir ce qui va se produire. Et puis, une quelle épouse... chance de passer une, une semaine à Omaha dans le Nebraska. Ça va être un truc sympa à vivre en plus. <rire>
0: <rire> <rire> c'est clair. Euh, Michigan State Duke, c'est l'occasion, Ben, Manu, Baptiste, de voir peut-être, peut-être si ça arrive, le match-up le plus attendu de cette March Madness, qui n'a pas pu vraiment avoir lieu la première fois, et qui pourrait trancher pas mal de questions entre Marvin Bagley et Jaren Jackson Jr. C'est clair que ça va avoir lieu. C'est clair que ça va avoir lieu, et
3: c'est clair que Mike Krzyzewski va essayer de mettre, de mettre Wendell Carter dessus pour justement éviter que, que son jeune poulain euh, croule sous la pression. Et, mais c'est clair qu'on va finir par avoir ce, 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 ce duel-là. Et j'ai vraiment très hâte. Et il y a Miles Bridges aussi. Ça, c'est un autre des joueurs qui a beaucoup, beaucoup à gagner euh, euh, dans ce tournoi-là. Parce que tout le monde est un peu assis entre deux sièges euh, sur Miles Bridges. On sait pas trop, trop. On sait qu'on a, on a un jeune joueur très athlétique avec lui. On ne sait pas trop, trop à quel genre de joueur on a en affaire. À, à quel genre de. De, de, de upside on a à faire pour Miles Bridges, ce va se développer, ce qui va pas se développer, donc je pense qu'il a, il, il peut montrer euh, il peut montrer son éthique de travail, sa compétitivité dans ce tournoi-là, je, je, c'est un des joueurs sur lesquels je vais, je vais avoir les yeux.
0: Baptiste, qu'est-ce que tu penses de cette région Midwest, et surtout quel match tu attends en tant que fan de NCA, quel match tu conseillerais en fan de basket
1: bah, C'est sûr que le match qui est actuellement entre Rhode Island et Oklahoma est déjà pas mal, mais (rire) c'est vrai que euh, c'est vrai que les matchs du premier tour, là, euh, comme a été déjà dit, en fait, tout va se jouer au Sweet 16, et c'est vrai que si tout se passe bien un Duke Michigan State, euh, je pense que c'est vraiment le le match à ne pas louper. Euh, Bon, après, tout a été dit en termes de match-up, etc., mais c'est vrai que, bon, on n'attend pas non plus beaucoup... C'est-à-dire que je vois par exemple Seton Hall qui a surpris pas mal d'équipes cette saison. On ne les attend pas mm-hmm. forcément au tournant, mais en tant que, comment dire, en tant qu'underdogs, etc., non attendus, ils peuvent un peu embêter, ils peuvent venir chercher quelque chose. Et c'est vrai que j'étais d'accord avec le fait que Kansas, c'était, en tant que top seed, bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas affiché une sérénité monstrueuse comparée aux années précédentes. Et le fait que probablement 20 Tegram qui se présentera à la draft cette année. Bah, et beaucoup à jouer là parce que vu qu'on, vu qu'on est un peu déçu un peu frustré de les voir des fois on se dit que si lui il step up pour le tournoi ça peut éventuellement donner quelque chose de plus intéressant
4: est-ce, est-ce que, est-ce que, est-ce que le, le, comment dire, le parcours de Kansas n'est pas lié à une absence de sacs de billets de banque dans des dans coffres de voiture <rire> oh,
1: c'est, pas
0: beau. Pardon.
4: C'est, gratuit, c'est gratuit c'est totalement gratuit
0: <rire> C'est pas beau, bon, je la voyais venir. Euh, quand, pour revenir sur Devontagram et pour être plus sérieux, il a été absolument exceptionnel euh, lors du tournoi de la Big 12. C'est-à-dire que c'était un patron, mais un patron, on parlait tout à l'heure justement, on attendait de voir les meneurs face à Wertzvi... Face à West Virginia, pardon, et la défense de Javon Carter, euh, devon Graham, il n'en a rien à battre de Javon Carter. Il... Il, fait... il faisait ce qu'il veut. non mais C'est vrai, il... il en a fait son jouet. Absolument, absolument. Il en a fait son hochet. Et je pense que c'est un des joueurs dont la cote va grimper. Très personnellement, je pense que... Quand ça ne va pas gagner le tournoi, vous inquiétez pas, ils vont se faire éliminer comme d'habitude, mais euh, <rire> c'est, dans deux semaines, j'aurai l'air malin. Mais, euh, mais, non, mais c'est historique, ça se passera. On okay. <rire> <rire> bah, va faire quelque chose de bien, logiquement. Manu, je ne t'ai pas donné la parole sur cette euh, partie de tableau. Est-ce que tu oui. as quelque chose à dire, au-delà de, de ton instant saucisson à toi, qu'on a décidé d'appeler euh, l'instant beurre salé, euh, <rire> mais qui, qui viendra plus tard Est-ce que tu as une observation
2: bah c'est, c'est, c'est Duke, je suis obligé, parce que c'est une équipe où, un peu comme Kansas, on ne sait pas ce qui peut se passer avec cette équipe-là. Elle est très bien capable de perdre de premier tour, très bien capable de d'être éliminé face à Rhode Island ou Oklahoma au prochain tour. Donc c'est vraiment une équipe où euh, c'est pareil, c'est un peu historique, tu ne sais pas trop ce qui peut se passer. On l'avait vu il y a quelques années face à Mercer où ils perdent,
0: premier, ils
2: perdent au premier tour alors que c'était complètement inattendu. Donc euh, voilà, après effectivement le match contre Michigan State s'il, s'il se passe, ça va être intéressant de voir comment... Comment Shachewski euh, va, va se jouer de, de Jared Jackson Est-ce qu'il va, est-ce qu'il va garder euh, Marvin Bagley sur lui comme il l'avait fait au premier match de la saison Enfin, l'un des premiers matchs de la saison. Ou est-ce qu'il va foutre Wendell euh, Carter qui, qui habituellement, là, sur leur zone et au milieu, sous le panier Donc, à euh, voir avoir ça. Mm-hmm. Ça va être intéressant. Après, euh, moi, j'attends de voir Clemson ou Auburn, voir ce que ça va, ce que ça va donner, parce que pour moi, une des deux équipes là, ce sera, ce sera une surprise. J'ai Clemson au, au Elite 8. donc euh, non Six Texas, pardon, donc euh, avoir une de ces deux équipes là, qui c'est ces deux, be- deux beaux effectifs. Donc euh, j'attends de voir.
0: Attention à l'upset pour Clemson, qui est un des choix favoris des des gens pour se faire upsetter puisque New Mexico State joue à très 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 proche de sa de son camp de base, en fait. Mmh. Euh, et, euh, et est une très bonne équipe euh, au-delà de ça puisqu'ils sont site 12, ils sont pas non plus euh, site 16, euh, même si on, on salue euh, tous les sites 16 qui vont cordialement qui nous écouter.
4: Faire... Ils sont dans le nous écouter, donc on les remercie.
0: <rire> <rire> qui sont... Ils vont se faire éliminer, sauf peut-être Peine, hein, finalement contre Kansas, euh, on n'arrête pas de dire... Euh... C'est le meilleur Seed 16 de l'histoire, et que si, parce que dans l'histoire, sachez-le, les matchs 1 contre 16, euh, les équipes numéro 1 sont à 132-0, je dis pas de bêtises, ou quelque chose comme ça, enfin, un bilan plutôt euh, soviétique. Et, euh, <rire> et la peine pourrait renverser le, le, la, la table. Quoi. En tout cas, c'est une des équipes les, plus, euh, les mieux notées sur euh, les analytiques euh, Kenpom qui, qui, qui se soit vu attribuer un seed 16. Donc,
2: ils ne sont, pour... sont pas à zéro parce qu'on se rappelle de Michigan State il y a quelques années. Euh, ils s'étaient ouais. fait battre euh, comme il ça était, au premier c'était, tour.
3: C'était, c'était par un seed 15, je crois, si me bien
2: C'était pas 16.
3: Je pense que c'est 15.
0: Je te jure, 6-16, c'est 0. 0-0-0. J'ai acte 6-16. de présence. <rire> mm. euh, donc, on s'est mouillé euh, envergure pour, euh, pour vous résumer tout ça. On a, on a une finale entre Villanova et Gonzaga. Euh, voilà, ce serait, serait pas mal. Deux finales de suite pour Gonzaga, deux finales en trois ans pour Villanova. On a mis Villanova vainqueur. Villanova qui, on le rappelle, a un Michael Bridges qui est absolument en feu depuis quelques semaines. Euh, Et Jalen si... Bronson. Et Jalen Bronson qui est un peu plus sur courant alternatif, mais quand euh, il est sur le plus, euh, ouais, ça, ça va fort, effectivement. Euh, Manu, c'est ton tour. Oui. C'est l'instant beurre salé. Alors, je vais avoir plus de mal à trouver une chanson que pour Cochonou, où il y a des pubs pour le beurre salé, je ne sais pas, pour le jingle. Je, je peux euh... me permettre,
4: juste, je, je, je vous coupe, parce que je fais un petit peu un live, vous savez, comme, comme sur France Inter, pour, le, pour les forêts <rire> de foot. Donc, Tennessee mène actuellement 17-8 contre nos amis de, de, de Right State. Yves Ponce a participé à la fête mais j'ai une question fondamentale à poser il y a, il y a dans le roster de Ride State un joueur qui s'appelle Alan Vest et j'aimerais c'est si, si de la famille de Benoît Gillet qui joue à Donin avant voilà, je suis désolé, <rire> c'est, la, c'est lamentable, je m'en vais immédiatement je quitte
0: mais tu sais qu'avant euh, le match euh, il a décidé de jouer pour l'autre équipe oh. il a retourné ça, bien voilà. joué, bien voilà. joué. Voilà. Voilà. Manu, facile. Manu, bon courage bien <rire> joué, joué. Bon, euh, sur ce, Manu, je suis désolé. Voilà, tu vois, Romain, il est là pour te pourrir la vie. Il, <rire> j'avais un lancement et là paf. On était sur l'instant saucisson. On on mais, euh, mais c'est vrai que Alan Vest valait le, le détour. J'ai, c'est pas un jeu de mots, c'était juste. Ouais, Alan le détour. Euh, Manu, ton instant beurre salé et non pas vest. Euh, tu peux y aller. Pour pour nous parler d'une équipe qui ne devrait pas être là, je crois.
2: Ouais, donc j'ai l'immense honneur de remplacer euh, Antoine sur cette partie. Donc, moi, je vais vous parler de Syracuse, qui a battu hier, euh, on (rire) ne sait comment, Arizona State.
0: Bah, si, on sait comment. On sait, avec une zone. Avec avec cette (rire) catastrophe qui
2: nous nous ennuie depuis euh, maintenant euh, 15 ans.
4: (rire) Tu peux me dire 20 ans.
2: 20 ans Timbaheim 20 ans, s'il te plaît. Non, mais c'est, franchement, c'est, c'est, c'est insupportable. quoi. C'est, c'est un regardable depuis quelques... Euh, encore plus depuis 2-3 euh, ans, c'est vraiment euh, insupportable. Il y a vraiment... Même en attaque, franchement, c'est, c'est moche. Là, je, euh, avant, en préparant le truc, j'ai vu qu'ils ils avaient, ils finissent déjà 10e de, de l'ICC. Donc, pour moi, déjà, ils ont rien à faire là. Ils ont piqué des, une place à Middleton ici, qui largement... Euh, dû avoir une place euh, <coughs> un à la March Madness. Merci le comité. Ou même Oklahoma State. Il y en a ou plein même, comme ça.
4: Ou même Savannah State, mais bon, c'est un autre débat. Voilà. Exactement. Absolument. Ah,
2: Savannah State. Ah,
0: ne remue pas le couteau, Romain, s'il te
2: plaît. Oui, oui. Pour revenir à Syracuse, <rire> où c'est une équipe qui a perdu la moitié de ses matchs contre les trois derniers de, la, de l'ACC, donc Georgia Tech, White Forest et Pittsburgh. Donc, c'est quand même assez inadmissible. Ils font en conférence, ils ont un bilan de 8 sur 8-10. Donc, 8 victoires pour 10 défaites. Donc, ils ne sont pas dans me... une
3: conférence très forte non plus. Pardon oh,
2: L'ACC, c'est quand même l'une des conférences ouais. les plus fortes de. Ils ne sont, sont
3: pas dans le Big East
2: Non, ah, non ah, ça je, c'est à je l'ancienne. Là, ça. Je, je me ouais, c'est là, c'est là. anciennement Big East, historiquement Big East, avec le, euh, le Derby face à Georgetown. Mais, euh, okay,
0: okay.
2: Ils sont passés à euh, l'ACC il y a deux ans maintenant.
0: Époque Tyler okay.
2: Ennis, nice, là. Je
0: ne sais c'est, c'est ouais, deux, trois ans. Trois ans.
2: Hein. Donc voilà. Pour moi, cette, cette équipe-là ne doit, ne doit pas être présente au, à la marche Madness. Et j'espère que Jim Berg va, va perdre rapidement, va prendre sa retraite et, <rire> il va di- on, et qu'on dira au revoir à, à notre zone qui nous ennuie profondément.
0: Une zone 2-3 des familles. Baptiste, est-ce ouais. que tu souhaites rebondir sur cette chronique de Manu
1: oh bah, En fait, je suis plutôt d'accord. J'avais écrit un article par rapport à, à le... Au Selection Sunday, avec, les, les, enfin, avec le bracket qui venait de sortir, etc., lundi matin. Et euh, effectivement, j'avais vu euh, les noms des équipes qui avaient été snobées par euh, le comité. Et quand j'ai vu que Syracuse était dans le first four, je, au début, j'ai cru à euh, une erreur. Je pensais qu'ils avaient été invités au NIT. Et en fait, euh, mm-hmm. pas du tout. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit bah, « c'est quand même bizarre ». Et puis là, du coup, je me suis réveillé ce matin en, en voyant qu'ils avaient battu Arizona State. Et en fait, euh, bah, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'ils n'auraient pas dû être là et que la zone 2-3, ça commence à bien faire un peu là. Et euh, j'ai regardé un peu les highlights parce que cette nuit, je n'ai pas pu veiller pour regarder. Et pff, bon, Arizona State a essayé de faire quelque chose avec ce qu'ils avaient, vu que leur, leur attaque était en grande difficulté sur la fin de saison. Mais bon, on, je dirais rien sur le, le step back jumper de je ne sais plus comment ils s'appellent, mais 3 points, euh, c'est sorti de nulle part, euh, ils étaient en galère en attaque depuis le début, et puis d'un coup, un éclat comme ça, qui sort de nulle part, donc bon, on verra bien ce que ça donne euh, dans leur partie de tableau, mais je ne leur donne pas, je n'ai pas mis qu'ils avaient passé le premier tour, moi, personnellement. Mmh.
0: Alors attention, parce qu'avec Syracuse, on ne sait jamais, oui. hein, on, les, on les a vus aller au Final Four en Il y a deux ans. Il y a deux ans. Oui, voilà. ah, ouais,
1: je puis... me rappelle, malheureusement, très... et Pareil, et puis...
2: ils avaient fait une saison abominable et puis on tout se tout demande pourquoi ils sont
1: là oui. et puis bam, fin Et puis TCU, c'est beaucoup plus faible sans le leader euh, qui, est... qui s'était blessé en milieu de saison. Donc, euh... Oui,
0: exactement TCU, ce qui n'est pas sur une bonne série. Donc euh, soyons vigilants pour ce premier tour. Euh, Baptiste, on termine par un petit instant promo. Tu peux nous dire euh, ce que tu écris et
1: où, on, où est-ce qu'on peut le trouver euh, oui, oui, oui. Alors, j'écris euh, sur le site de The Daily Dunk, la partie NCAA. Euh, je, j'ai, on a commencé cette rubrique cette année. On a toujours voulu la lancer depuis des années qu'on écrit maintenant sur la NBA, de manière générale. Et euh, on s'est lancé cette année avec mon compatriote Thiro Et euh, il s'avère que j'avais déjà suivi, enfin, j'étais déjà très assidu au niveau euh, NCAA depuis des années, mais euh, écrire régulièrement dessus était vraiment un un objectif que je m'étais fixé et là cette année c'est un régal et euh, donc on peut nous lire sur N- euh, nca.thedalydunc.co et de manière générale vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux sur Twitter, sur Facebook alors euh, NCA France étant rattachée à The Daily Dunk surtout sur Twitter et on part et on relit les articles sur Twitter et sur Facebook voilà voilà sur Très The bien. Daily Dunk
0: et bien on te remercie d'avoir, euh, d'avoir été là avec nous pour cet épisode 9 d'Envergure merci Ben, merci Manu et merci Romain qui a pris le temps malgré son nouveau taf d'être parmi nous et en plus de regarder du film de Virginia donc,
1: euh, ouais, enfin bon, moi je ne suis pas débordé non plus
0: hein. merci Romain <rire> merci à vous
1: enfin, pour moi... l'invitation c'était très sympa
4: merci, merci à toi d'être venu surtout il faut nous supporter aussi c'est pas facile ouais, 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 c'est... <rire> c'était
1: très <rire> pas de problème
0: voilà et ben euh, merci à vous qui nous avez écouté tout ce temps et on vous donne rendez-vous très 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 bientôt euh, soit avant le Final Four, soit juste après pour tirer les enseignements, les marrons qui seront encore chauds de cette March Madness. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao, ciao.